Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Climate Bonds Initiative en español. Yo soy Iraís Vázquez, Senior Technical Officer de Climate Bonds, y hoy hablaremos acerca del más reciente reporte del Estado de las Finanzas Sostenibles en Perú 2022, lanzado el pasado mes de septiembre en Lima por Climate Bonds y el fondo La Green. Para esto, hemos invitado a Diana Arango, quien es presidente del Comité de Inversiones y miembro del Comité de Programa de Asistencia Técnica del Fondo La Green. Diana es gerente de proyectos en KFW para el sector de finanzas y energías sostenibles en Latinoamérica. Asimismo, Diana fue responsable de estructurar y poner en la propuesta en marcha de Latin American Green Bond Fund S.A. o La Green. Es administradora de empresas especializada en gestión internacional, gestión de organizaciones públicas y no lucrativas y relaciones internacionales de la Universidad de Mannheim en Alemania. También tenemos como invitada a Sandra Carrillo, quien es magister en Ambiente y Desarrollo, graduada de la London School of Economics and Political Science. Sandra lidera Pacific Corporate Sustainability, o PCS, empresa con alcance regional reconocida por el impulso de las finanzas sostenibles a nivel internacional, especialmente por haber verificado emisiones pioneras en alcanzar la certificación de Climate Bonds Initiative en diferentes países de América Latina. Bienvenida, Sandra y Diana. Gracias, Araís. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Iraís, por la invitación. Es un placer compartir en este, en este podcast. Muchas gracias a ustedes por estar con nosotros. Nos entusiasma mucho poder conversar con ustedes el día de hoy sobre los datos más relevantes del estado de las finanzas sostenibles en Perú. Gracias a ti, Araís. Un gusto estar contigo en este podcast. Eh, antes de entrar en los detalles del reporte, quisiera dar a conocer algunos detalles del Fondo La Green, el cual es el primer fondo de impacto de inversión dedicado a promover la emisión de bonos verdes en Latinoamérica. El objetivo del Fondo La Green es promover los bonos verdes como instrumento para movilizar recursos públicos y privados hacia modelos económicos más sostenibles y verdes en la región. Con el fin de impulsar la sostenibilidad del Fondo apoya con asistencia técnica e invierte en bonos verdes emitidos en la región. Gracias, Diana, por contarnos sobre el Fondo La Green. Continuando con las introducciones, por favor, Sandra, cuéntanos quién es PCS y cuál es su papel en Perú y Latinoamérica. Gracias, Iraís. PCS es un verificador de instrumentos de deuda sostenible con cobertura en toda América Latina y el Caribe. Formamos parte del grupo Pacific Credit Rating, PCR, que impulsa los temas de ESG en realidad hace como 20 años. Al inicio, eh, desde la propia calificación de riesgo y poco a poco se ha ido consolidando PCS como una empresa especializada en finanzas sostenibles. En corto tiempo, de hecho, desde que recibimos la autorización de CBI para ser verificadores, hemos superado los 50 proyectos de finanzas sostenibles y muchos de ellos pioneros en, em en las emisiones de bonos temáticos en sus respectivos países. Y esto ha sido un enorme aprendizaje para nuestro equipo, destacando cuatro emisiones de bonos certificadas por CBI, una de ellas en Perú. Maravilloso, Sandra. Muy interesante lo que nos cuentas acerca de la introducción de PCS. Eh, quiero aprovechar también la ocasión para invitar a nuestra audiencia a escuchar nuestros podcasts donde explicamos los principales conceptos de las finanzas sostenibles. También tenemos podcasts en portugués e inglés para aquellos que los quisieran escuchar. Ahora, sí, pues me gustaría comenzar esta conversación preguntándole a Diana, ¿cuáles fueron los principales motivos 
por los que el Fondo La Green identificó la necesidad de generar este reporte. Gracias, Araís, por tu pregunta. Eh, antes de entender la necesidad de generar este reporte, es importante saber que una de las maneras a través de las cuales el Fondo de la Green busca fomentar mejores emisiones de bonos verdes es a través de estudios de investigación y desarrollo. Estos estudios buscan identificar los potenciales, necesidades y barreras de los mercados domésticos y así crear soluciones para apoyar a los emisores de bonos verdes a superar las dificultades iniciales a las que se ven confrontados. Fue así como establecimos la alianza con CBI para la generación de este reporte, buscando así facilitar el conocimiento sobre el estado de las finanzas verdes en Perú y generar una mayor conciencia sobre aquellos aspectos por mejorar. Esto sin mencionar la importancia estratégica que tiene el mercado peruano para la Green. Muy interesante esto que nos comentas, Diana. Eh, para contextualizar un poco más a nuestra audiencia acerca de cómo se encuentra el mercado de las finanzas sostenibles en América Latina y el Caribe, quisiera compartir algunas estadísticas relevantes de la región. De acuerdo con los datos más recientes de Canada Bonds eh, Initiative al cierre del primer cuatrimestre de 2022, los eh, tres primeros mercados en términos de volumen de emisión de bonos verdes sociales sostenibles o SOBs eh, fueron Chile con un total acumulado de 40.2 mil millones de dólares, seguido de Brasil con 24 mil millones de dólares y en tercer lugar tenemos a México con un poco menos de 24 mil millones de dólares. Esto coloca a Perú en el cuarto lugar con un volumen de 6.6 mil millones de dólares, demostrando así que aún existe un enorme potencial de emisiones de bonos etiquetados en el país. Quisiera resaltar que si bien Perú no es un emisor sustancial de gases de efecto invernadero en comparación con otros países de la región, sí es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático por lo que se requiere mucha financiación para proyectos verdes y sostenibles. Precisamente aquí es donde existe el gran potencial para emisión de bonos verdes. Y hablando sobre las vulnerabilidades de Perú al cambio climático, quisiera comentar que alrededor del 70% de los catástrofes naturales en el país están relacionadas con el cambio climático y los fenómenos meteorológicos extremos. Son cada vez más frecuentes y más graves. Las proyecciones para Perú muestran que las pérdidas económicas por el cambio climático, podrían alcanzar hasta el 6% del PIB en el 2030 y un 20% en el 2050. Entonces, Sandra, te quisiera preguntar, desde tu perspectiva, ¿cuál es el valor de tener un reporte dedicado específicamente para Perú? Muchas gracias, Iraís. Eh, como tú mismo has mencionado, el potencial de Perú en cuanto al volumen de emisiones temáticas es súper importante. Por un lado, por el volumen que Perú tiene en este eh, historial de emisiones temáticas en América Latina, pero también por el alto, eh, alta importancia de estos sectores estratégicos para abordar el cambio climático. Y por eso, eh, el reporte me parece altamente valioso para reconocer y analizar los retos que tiene el país y también desde la perspectiva de los sectores que pueden ser más aprovechados desde el etiquetado de instrumentos de finanzas sostenibles y que antes no hayan ido aplicando estos, estos instrumentos. Por un lado, eh, desde PCS vemos que hay empresas que ya están listadas en la Bolsa de Valores de Lima y que podrían reforzar sus estrategias de ESG etiquetando instrumentos financieros que tengan eh, en el pipeline, es decir, si es una empresa que ya tiene buenas prácticas y que ya está registrada en bolsa, pues el flujo va a ser mucho más sencillo. Y en este segmento, el informe dedicado a Perú 
ayuda con mensajes clave sobre los retos y beneficios para este perfil de empresas, que me parece que vale la pena eh, destacar y, y revisar. Y por otro lado, existen también empresas que tienen un alto nivel de impacto en la sostenibilidad, pero que desconocen de diferentes alternativas de instrumento de finanzas sostenibles. Y por tanto, eh, estas pueden tener un alto valor para, para los planes, estos instrumentos pueden ser de, de alta, alta, alto beneficio para los planes que ya tienen estas empresas y estas pueden estar desconociendo de estos beneficios. Para estas empresas, sin duda, es valioso conocer los instrumentos que existen tanto en el mercado de valores como en el sistema bancario. Entonces, desde la perspectiva de PCS, lo que hemos visto del informe dedicado a Perú es que hay diversos usos que se le puede dar dependiendo del perfil de la empresa y su potencial de aplicar los instrumentos de finanzas sostenibles. Súper relevante estos puntos que destaca, Sandra. Me gustaría mencionar que hay importantes hitos que resaltar acerca del impulso del mercado de las finanzas sostenibles en el Perú. Por ejemplo, en 2020, eh, PRI publicó directrices para una política de inversión responsable, para animar a los inversionistas institucionales a tener en cuenta la sostenibilidad en decisiones de inversión. Asimismo, en 2021, el Ministerio de Medio Ambiente publicó la hoja de ruta de finanzas verdes para facilitar la incorporación de indicadores medioambientales a las operaciones financieras. Y a inicios de este año, también el Ministerio de Medio Ambiente anunció su intención de desarrollar una propia taxonomía financiera verde. En otros países como Colombia, el lanzamiento de una taxonomía verde ha estimulado el mercado de deuda etiquetada como verde y o sostenible. Y pues continuando con la conversación acerca de las oportunidades en, en Perú, quisiera resaltar que el día, al día de hoy el 100% de los bonos verdes emitidos por bancos de desarrollo en Perú y el 90% de los bonos de empresas no financieras han utilizado los recursos para financiar proyectos de energía renovables. Por esta razón, me parece de suma importancia mencionar los sectores de altas emisiones y con un pot gran potencial de eh, pues, reducción de emisiones de, de CO2 identificados. Algunos de estos son eh, la agricultura baja en carbono, gestión forestal, gestión del agua, transporte bajo en carbono y pues, entre otras eh, industrias difíciles de descarbonizar, como por ejemplo el cemento, el hierro, el acero o la minería. En este contexto, Diana, eh, te pregunto, desde el Fondo La Green, como inversionistas, ¿cuáles son las principales eh, oportunidades que buscan explorar? Sí, gracias, Araiz. Eh, como inversionistas entendemos que las finanzas sostenibles pueden apoyar a la canalización de fondos públicos y privados para financiar proyectos que promuevan a la transición hacia una economía de bajas emisiones de carbono, la cual será esencial para el cumplimiento de los compromisos de reducción de emisiones en virtud del Acuerdo de París y contribuyendo así a la reducción de riesgos y amenazas derivados del cambio climático. Para ser más concretos, Araíz, a través de las inversiones y el programa de asistencia técnica, la Green busca convertirse en un agente catalizador y líder en el sector, promoviendo estándares de alto impacto para la emisión de bonos temáticos, tanto en términos de proyectos sostenibles como en términos de credenciales verdes, seguimiento, evaluación y reporte. El cumplimiento de estos estándares es esencial para dar confianza a los inversionistas que buscan apoyar, financiar proyectos sostenibles y así poder movilizar más fondos en esta dirección. Gracias, Diana. Me parece súper relevante lo que nos comentas. También me parece importante compartirle a nuestra audiencia que el reporte, además de explicar la oportunidad de inversión en las actividades y sectores económicos que mencionaste, 
El reporte contiene una hoja de ruta para el crecimiento eh, del mercado sostenible de Perú, en el cual se identifican a los actores claves del sector financiero peruano, donde algunas sugerencias eh, se, se destacan de qué acciones pudieran tomar eh, cada uno de estos para impulsar el mercado financiero sostenible en el país. Ahora, Diana, sé que el equipo de la Green, junto con el de CBI, visitaron a diversos actores claves del mercado financiero eh, de Perú y tuvieron eh, mesas de discusión durante la misión a Lima, la semana del 12 al 16 de septiembre. Cuéntanos, por favor, cuáles son las conclusiones generales que podrías destacar de las conversaciones con todos estos actores para seguir impulsando las finanzas sostenibles en el país y cuál es el principal reto que perciben en el mercado peruano y cómo pueden desarrollarse más eh, pues, dicho mercado. Sí, Areis, tuvimos la oportunidad de visitar Perú en septiembre y la verdad para nosotros fue una experiencia eh, muy importante tener el contacto directo con estos actores. Eh, por nuestra parte, tenemos un gran interés eh, en promover el mercado de bonos verdes en el país, incluyendo el sector público, banco de desarrollo, bolsa de valores, instituciones financieras, sector corporativo. Ahora bien, los desafíos para el crecimiento del mercado de las finanzas sostenibles de Perú están relacionados con el desarrollo general del mercado de capitales. Eh, y esto incluye retos como la cobertura de visas, liquidez del mercado, costos de la emisión, acceso a la financiación, bancarización y cartera de proyectos, conocimiento del mercado, el entorno político, entre otros. Mientras para algunos de estos retos podemos brindar apoyo con nuestra asistencia técnica, para otros retos dependemos por una parte de las medidas que adelanta el gobierno peruano para facilitar el mercado regulatorio para la emisión de bonos etiquetados y por otra parte de la dinámica del mercado local. Genial. Gracias, Diana, por compartirnos tu perspectiva. Ahora quisiera finalizar con una pregunta para Sandra. Desde PCS, a partir de su interacción con los actores peruanos, ¿cuál es el principal desafío que perciben para la emisión de bonos verdes, sociales, sostenibles o SLBs en el país? Gracias, Iraís. PCS mantiene permanente intercambio con emisores y estructuradores en Perú desde el plano informativo y de sensibilización sobre la importancia de este mercado hasta la conexión con actores clave. Lo que hemos podido ver como principal desafío es la contracción del mercado en general. Esto crea efectos en la posibilidad de emisiones temáticas también. Y eh, bajo esta línea también todos los elementos que mencionaba Diana son 100% aplicables en el contexto peruano especialmente eh, la coyuntura política que ha generado efectos no solo en las tasas de interés sin, y el tipo de cambio, sino también en los inversionistas institucionales, ¿no? siendo los fondos de pensiones privados los más afectados por medidas implementadas que terminan afectando también los incentivos eh, para el mercado eh, temático. Entonces, lo que, uno de los grandes puntos que, que estamos viendo es que no solamente hay un, un desafío por el lado temático, sino del mercado en general de, de capitales. Este, en el reporte, sin duda, eh, van a poder encontrar una, una sección de perspectiva donde se desarrollan ocho medidas orientadas justamente a fortalecer y ampliar el mercado de finanzas sostenibles sobre estos desafíos y ver cómo eh, incorporar algunas ideas, algunas medidas y, y acciones que pueden ayudarnos a superar este contexto. Desde PCS nos parece súper interesante destacar dos de ellas que hemos visto muy reflejadas en los intercambios con actores del mercado. En primer lugar, la oportunidad eh, de que las AFP 
o las compañías de seguro eh, definan un mínimo porcentaje de inversión en esos instrumentos para fomentar nuevas operaciones. Es algo que ya vemos en la agenda de discusión de estos sectores y que sería estupendo que se aterrice, ya que crearía eh, incentivos mucho más claros eh, para los instrumentos temáticos. Todo esto desde un punto de vista de, de incentivos y de diferenciación de los instrumentos de deuda temáticos, sin duda eh, puede ayudar a, a pues, canalizar mucho más este tipo de inversiones. Otra medida altamente relevante es la oportunidad que tiene Perú en la emisión de bonos que se centran en las soluciones basadas en, en la naturaleza y la biodiversidad, así como la tra transición hacia una economía baja en carbono, teniendo en cuenta los sectores de altas emisiones, especialmente el sector industrial. ¿no? Una de las grandes riquezas de Perú, como mencionaba Siraís al inicio, es la biodiversidad y cómo esta puede estar siendo afectada o puesta en riesgo en el, cambio, en, en el proceso o, o de intensificación del cambio climático. Y sin duda, estos instrumentos ayudan mucho a conservarla o a promover los negocios respetuosos con la biodiversidad. Ese es el caso de, de bosques amazónicos, por ejemplo, que, que tuvimos el privilegio de apoyar como verificadores, siendo la primera emisión certificada en Perú y que abre un camino muy interesante para este sector. Consideramos que ese es un enorme eh, potencial y camino que se puede explorar para diferentes sectores que puedan estar cada vez más incorporando estas medidas basadas en la naturaleza, ¿no? que puedan crear estos impactos y, y de esa manera abordar los desafíos que tiene el país. Absolutamente, concuerdo con todo lo que nos comenta Sandra. Eh, muchas gracias por tu respuesta. Eh, pues bien, hemos llegado al final de este episodio. Quisiera agradecer nuevamente a Diana y a Sandra por acompañarnos. Agradecemos también a nuestra audiencia por escucharnos y esperamos que esta información ayude a diversos actores del sector financiero y del sector real dentro y fuera del Perú a comprender más las características, tendencias y oportunidades del mercado de las finanzas sostenibles en el país. Asimismo, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales como arroba climatebonds-lt en Twitter y climatebondsinitiative-latinamerica en LinkedIn. También los invitamos a descargar y leer el reporte disponible en inglés y en español en nuestra página web, www.climatebonds.net. Muchas gracias y hasta la próxima.